0: Cela fait bientôt deux ans maintenant que les chantres de la manif pour tous ne cessent leur caquettement nasillard, plus assourdissant que les poulaillers d'acajou. Pensez, les pauvres, c'est vrai qu'on ménage pas leur méninges, toutes sclérosées qu'elles sont par des décennies de bienpensance nauséeuse macérées dans le vin de messe, qui n'est pas là que pour faire passer l'hostie. Parmi leurs et 1001 chevaux de bataille, l'éducation sexuelle des petits derniers est au premier plan depuis que l'un de leurs sbires a lu la traduction en français d'un rapport de l'OMS datant de 2010 pour l'établissement d'un cadre européen commun sur l'éducation à la sexualité et à la santé sexuelle. Dans leur lecture complètement parcellaire et subjective du papier, ils se sont outrés que l'on « encourage » et admirez s'il vous plaît mon interprétation « guillemets des la masturbation enfantine ». Alors que dans le rapport, il est simplement dit qu'il serait bon d'aborder le sujet branlette et tripotage de Clito quand les enfants y sont confrontés, plutôt que de fermer les yeux en disant « suffit » d'un ton aussi autoritaire que culpabilisant. Alors, ajoutez à cela la reprise de l'exposition « Le zizi sexuel où sont invités les scolaires » et admirez comme ils s'enflamment tel un feu d'artifice. Ah, la masturbation. On dit quand même beaucoup de conneries à ce sujet. Pourtant, avant le XVIIIe siècle, si la masturbation était vaguement condamnée par l'Église, elle se pratiquait couramment dans l'indifférence générale. Ce sont les Lumières et les discours de certains savants, comme le docteur Samuel Tissot, qui ont jeté l'opprobre sur le chatouillage des génitoires. Les premiers y voyaient une menace pour la démographie. Après tout, pourquoi les femmes se prendraient le chou à se faire limer par des phallus incompétents pour procréer quand elles peuvent manuellement se faire la fête dans leur dessous Tandis que les seconds lui attribuaient mille mots de l'éculée surdité et à l'impuissance en passant par la mort instantanée, avec surtout l'espoir de vendre quelconquant miraculeux censé guérir de ce mal. Tout ça sans aucune preuve scientifique, évidemment. En vérité, et attention la grosse, grosse révélation, la masturbation ne rend pas sourd. J'ai toujours entendu bien assez pour me reculoter en vitesse dès lors que je vois quelqu'un approcher. Sauf une fois. J'avais 12 ou 13 ans. Ma mère est entrée dans ma chambre alors que je me tripatouillais le sucre d'orge et, citant César qui surprit Brutus s'aiguisant le glaive, lança « tout cocoué mi fili ». Soit en substance, toi aussi tu te la touches mon fils. Mais oui maman, ton fils se tripote et on sait même aujourd'hui que ça a commencé très très tôt puisque déjà, dans ton utérus, je mastiquais le germe. Des médecins ont en effet capturé par échographie des fœtus en train de se masturber. Dip n'a qu'à bien se tenir. Mais au-delà de la simple satisfaction que peut procurer une expédition au-delà de notre nombril, je crois que les enjeux de ces auto-flatteries orgasmiques sont bien plus importantes que la seule activité électrophysiologique de type épileptiforme, localisée principalement au niveau des noyaux du septum, de l'amidale et du thalamus somatosensoriel. Donc ça, c'est ce, ce qui se passe dans notre corps au moment de l'orgasme. La masturbation peut être un outil d'émancipation, en prenant le contrôle de son propre plaisir. En apprenant à le maîtriser et à en jouir sans l'aide de personne, on s'affranchit plus facilement des dictats branlants qui régissent la sexualité humaine. On apprend l'autonomie, l'indépendance, y compris dans les délices érotiques. Prendre le contrôle de sa vie en apprenant, en apprenant à le perdre seul. J'en suis convaincu, les plaisirs solitaires défrustreraient les masses difformes de bubons mal dégrossis et gavés aux ordres mornes de croyances, celles qui fustigent les hommes et les femmes qui se touchent là où ça fait du bien. Qu'elle soit morale ou religieuse, les injonctions anti-onanisme culpabilisent sans raison, alors que ma grand-mère disait toujours « une bonne branlette au bon moment aurait sans doute évité bien des guerres ». Il semblerait également que la masturbation participe pleinement à l'épanouissement sexuel. Maîtriser la décharge orgasmique en solitaire, c'est apprendre à la reconnaître et à la provoquer, et à ne pas, et à ne pas la laisser aux seules errances maladroites d'un partenaire souvent trop préoccupé par sa propre jouissance. S'interdire de se faire jouir quand eux se touchent à plus savoir qu'en foutre, c'est un peu fermer les yeux sur l'origine du plaisir. Et au royaume des aveugles, c'est toujours le borne qui est roi. Plus important encore, si l'enquête Contexte de la sexualité en France, réalisée en 2006, montre que la pratique de la masturbation féminine augmente avec le niveau d'études des pratiquantes, c'est bien que les grivoiseries égoïstes sont, à défaut de la cause, un indicateur de l'autonomie des individus. « Je continuerai donc de me battre à coups de branlettes et hontées, refusant de ranger le dégorgeage d'anguilles et la lubrification du cheeseburger au rang de sous-sexualité. J'encouragerai toujours les abstinents de tous bords à me rejoindre dans la célébration des plaisirs solitaires, pour qu'ils puissent, d'une main maladroite, retrouver la vulve et se vider l'encéphalus, et jouir d'un regard nouveau sur le monde et d'un esprit ouvert. Car aucune certitude, car aucune certitude en ce bas-monde n'est, je crois, inébranlable. » Don't knock masturbation, it's sex with someone I love.